0: Hay poca trama entonces, ¿no? Poca ver, trama. Y ya sabes el tema, no que de voz. Y además te voy a decir ahora, sé quién es el asesino. Ya vale, vale, una pues cosa Antonio. Que, que eh, has recortado. Me, me line, pongo de tu de lado, la de la a partir de ahora me voy a no, poner no, de tu si, lado si, siempre. No aviso, quiero,
1: ¿eh? Si yo llevo toda la vida defendiéndome solo y me, no me va mal, ¿eh? No me va mal. No me va mal. Mientras Dios me dé las espaldas y lo tal que tengo para aguantar. Sí, salud. ¿Tienes dos espaldas? Eh, no, las, tengo las espaldas y los tal no, no. que tengo vale. Sí, dos espaldas tengo espaldas, bueno, ¿Vas espaldas? a hacer
0: alguna encuesta como la del lunes pasado? que dijiste? Una ¿Encuesta? Sí
1: que... yo, yo creo que hablas las del verdas. círculo de lectores o algo, ¿no? Bueno, no,
0: <risa> no. No, no, no no.
1: alguien a casa y te hice una encuesta Te hiciste una, ¿no? una encuesta Antonio? para pasar facturitas Uy, y os y quiero no mucho, hombre Un abrazo mano. y bueno, que las penas se llevan con, con menos tal, ¿no? que no pasa
2: nada así es que esto después
1: se la liga Sí vuestro no pero la culpa la es mía para porque yo que disfruto sí, con esto dicho yo que, yo la que culpa se te dicho, repito Y Paco González que, que está callado que como un perro ahí porque se, se lo pasa también broma. bien porque se lo claro, pasa Claro pues bien. sí claro Yo sí mira Paco, sí. Paco Paco me acaba mira Paco me acaba de mandar un ah. WhatsApp de hermano grande
0: hermano aguanta ¿no? Aguanta grande hermano estábamos a
1: preguntarte si sí. había algún central más para entrar al final del partido digo ya no gasto la broma porque Malvey faltaba. Un abrazo, Antonio, gracias. Grande, un abrazo grande. Venga, Venga, ahora vamos con las preguntas. La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo.
0: ¿Viste? Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
1: A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18. Manolo Lama. ¿Debe ser Morata el 9 de España en la Eurocopa? Bueno,
0: no es que debe ser, es que es.
1: Ya, pero es el de la fuente. Pero es el 9 opinión, de España. Para ti, sería el 9. Ahora mismo no creo que haya ningún delantero español que esté mejor que él. Es el, Paco González goles, lleva los mismos goles que Bellingham, creo. Sí, sí, sí. Paco González, ¿quién es el mejor árbitro español en la actualidad? Pedro Martí sabrá más. Yo, a mí me, me parece majete Alberola. El mejor. Y, y de Burgos-Bernochea me gusta también. Pues yo es que de Burgos le recuerdo algunas cagadas históricas y no, no me gusta ya, mucho. Es que me cae bien. Ciro López, ah, bueno. el, de, sí. el Deport se ha puesto primero. Este año sí... Sí y además eh, yo creo que va a ser sí y el básquet también porque se ha puesto también primero con un partido de ventaja sobre los estudiantes o sea puede por primera vez en la historia de la CB que básquet Coruña llegue a, a la cuántos dientes. suben de Leb a, a... Uno, uno directo y después otro por playoff eh, ah, y, vale, pero vale. el año pasado en el playoff el, el básquet Coruña ni, ni llegó ahí a, a meterse ¿Y hay que pagar menos? un canon? Sí, luego no, yo sí, con pero ahora ¿eh? ya, es, ya, ya no es como antes De hecho, Palencia yeah. también ha subido Antes pedían una cantidad de Ingentes de dinero, es pero ahora ya no Ahora ya es más sí. asequible Porque Antonio Martín es un crack Isaac crack. Fouto, define con una palabra La actuación de Gil Manzano en el final del partido de ayer
0: Pues cagada
1: José va a la tú también, eh, un chaval que que está hundido, sí, verdad, eh. qué poca empatía, Oye, de, la de la verdad que si sí, es que tienes lo que te mereces, buitre. qué asco de tío, sí, de verdad, muy claro. Yo lo digo con que, cariño cariño pase, que no te pase, que, que no te pase nada, no, que no te pase nada. Que, que está un, un cariño porque él sabe que es una cagada también, sí, ¿no? como Sí, no sí. te pase la, nada. Lo pues. hacéis con
0: Inquina y con mala baba
1: Sí. Tú de eso no tienes nada casi. Eh, José va a la ¿Qué tendrá más éxito? ¿qué tendrá más éxito en el Bernabéu, la UFC o la NFL? Bye. Bye <risa> Gonzalo Miro eh, lo íbamos a cambiar, pero bye, 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 bye. bye. <risa> Gonzalo Miro, ¿qué prefieres? ¿Que el Atleti gane en la Champions o que España gane en la Eurocopa? Que el Atleti gane en la Champions si es que... Claro, el otro lo ha visto ya Claro ha, Y dos veces, encima mm. Mónica o, Marchante o, Por o tres, es? porque Werther es más antiguo que la primera Eurocopa <risa> sí. ¿Por qué se lesionan tanto los jugadores del Barça? Mónica
3: pues tengo la sensación que, eh, por lo menos en el caso de Ansu Fati y en el de Pedri, que han tenido demasiada carga de partidos con muy pocos años.
0: Muy bien, María Carla.
1: Miguel Rico, ¿merece Pau Cubarsí estar en la prelista de España?
0: No lo sé, pero si le ponen sería como a Gaby, no desentonaría, seguro.
1: Bien, Fernando. Cañizares, ¿es Baraja el mejor entrenador del Valencia de los últimos 15 años? Vamos, José. no. Y Roberto Palomar, ¿qué te parecería que Xavi continuara la próxima temporada?
0: No lo descarto.
1: Yo tampoco. Yo dije otro día que le veo como loco por la música y sí. ya el sábado dice, a día de hoy no ha cambiado tres veces. nada. Tres ya, veces, ¿eh? A día de hoy no ha cambiado nada. Ya. Dijo con en veces, comparecencia Omar. del resto. ¿eh? Tres no veces. Tres sí,
0: sí, sí, veces sí, sí, dijo sí. a día de hoy. Sí, tres sí. veces.
1: Eh, cierto, ya os expliqué el otro día que esto era de primero de nuñismo. Sí. Mónica... Mónica, el que no Dime. hacía gestos en la final del Mundial eh, a, la, a, los, a los holandeses, eh, le hizo el topo... el topo en la Gio, final del Mundial, Yo a Vinicius a la final no, del no, Mundial... No, no, digo, digo, que, todo. pero digo que en la bueno, final del Mundial... Bueno, ya ¿eh? lo habláis mañana con Rubén, por lo menos. Eh, un abrazo, para... compañeros. <risa> un abrazo, compañeros. Hasta luego. Adiós. adiós. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de radio desde las 12 del mediodía con todos ustedes. Así que son, dejan ya la cuenta, 13 horas y 35 minutos. 13 horas y 35 minutos de radio Entre Paco y Joseba y yo Increíble, ¿eh? Qué mérito tenemos Que renunciamos prácticamente a nuestra vida De domingo Para estar con todos ustedes Y menos mal Que están ustedes ahí Porque tenemos lo que nos merecemos Ya lo dijo Fouto Tenemos lo que nos merecemos Señoras, señores Adiós, descansen Se quedan con Arjona Buenas noches
3: Juanma Castaño
1: Tiempo de juego
3: COPE Estar informado
0: Buenas noches, bienvenidos al programa y a esta semana que comienza hoy, día 4 de marzo. En la realización de este programa, el gran Javier Campos. Por cierto, vamos a anticipar el contenido del programa esta noche. Hoy abriremos, como siempre, nuestra crónica negra. Hablaremos de Richard Speck, un tipo que fue condenado a la silla eléctrica, aunque se libró por un trámite burocrático, un lío con la burocracia. Alucina con este expediente de la crónica negra. Después del boletín de las dos, una en Canarias especial de esta semana que va a tener un puntito mágico, Carmen Cerván noches Adolfo,
1: buenas noches, Hola. muy mágico porque vamos a hablar pues eso, de magia de la que hacen los magos de verdad, como el mago Junke, que soy uno de los mejores del mundo si no el mejor y además se lo trabaja con ciencia tiene un taller en el que diseña los trucos y los vecinos de su pueblo son siempre sus primeros espectadores magos de verdad como Junke y magos en la ficción como el gran Harry Potter
0: Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts
1: Lo siento, pero no
0: No antes, Harry, no sabes dónde aprendieron todos tus padres.
1: ¿Aprender qué? Bueno, pues hacer magia, Harry, que no te enteras. Hoy en la noche de Arjona, los grandes magos de la historia.
0: Querido Pedro González, esta noche tendremos el porqué de las cosas después del boletín de las 3-2 en Canarias.
3: Así es, buenas noches Adolfo y recordaremos el año 1995 en aquellos maravillosos años y ya que has mencionado el porqué de las cosas, dos cuestiones que vamos a resolver. Por un lado, ¿para qué sirven los virus y las bacterias más allá de hacernos la puñeta? Y por otro lado, ¿por qué vale tanto mi diente de oro? No, ¿por qué vale tanto el oro? Perdón.
1: El Memorias del programa es Andrés García, muy buenas noches. ¿Qué tal Arjona? Muy buenas noches. ¿Qué pasaba un año como 2023 en una semana como esta? Bueno, pues que, por ejemplo, en Los Ángeles, en Estados Unidos, se rendía homenaje a un español, a Pau Gasol. Bueno, pues los Lakers retiraban la camiseta de
0: Pau Gasol, sin duda alguna el mejor jugador español de baloncesto de la historia. Y es que esto de quitar la camiseta para que ese número, esa camiseta, no la vuelva a llevar nadie, es, en fin, probablemente lo máximo a lo que puede aspirar un profesional del mundo del deporte. Me voy con Yolanda. Uno, dos, tres, Yolanda Guirado, buenas noches.
3: Buenas noches, Adolfo. ¿Tú has visto la Sociedad de la Nieve?
0: Por favor, vamos a hacer el especial, la retransmisión en directo de la ceremonia de los Oscar, me he empapado todas las películas nominadas.
3: Pues hoy vamos a hablar con Pablo Vierti, que ya sabes que es el autor del libro en el que está inspirada la película de Bayona. El libro se llama Igual que la película y cuenta la tragedia de los Andes a través de los supervivientes de aquel accidente de avión que ocurría en el año 72.
1: ¡Dame su pasaporte! ¡Su pasaporte! Agarrame fuerte, en la mano.
0: Así pasamos la noche.
1: Nadie se duerme, se van a
0: congelar. Gritan los heridos. ¡Vamos! Y los ilesos. Aprovecho para recordarte que el día 10 de marzo, el día de la ceremonia de los Oscar, estaremos aquí en directo y en Los Ángeles y desde Los Ángeles en directo. Dicho todo esto, empezamos. negra expediente 83367 Richard Speck la masacre de Chicago era una noche cálida del mes de julio de 1966 una noche tormentosa y oscura Richard Speck totalmente fuera de sí se adentró en el barrio de Jeffrey Maynor allí se topó con una residencia de estudiantes de enfermería ubicada en el número 2319 entre las avenidas Luella y Crandon las ventanas debido al pegajoso calor que reinaba en el ambiente estaban abiertas de par en par algunas de ellas Estaban ocupadas por enfermeras en periodo de prácticas Eran las 11 de la noche Cuando Richard entró por la ventana de uno de aquellos apartamentos Una de las inquilinas La estudiante Corazón Amurao Ya metida en la cama Escuchó unos leves golpes en la puerta de su habitación Confiada en que se trataba de alguna de sus compañeras Abrió la puerta ante ella, se encontraba un hombre tambaleante que apestaba alcohol. En su mano derecha, empuñaba una pistola. En un primer momento no aparentó ser una persona violenta. De hecho, tranquilizó a la chica asegurando que no le haría daño a nadie, pero que necesitaba dinero. Después, sujetando a la chica para que no escapara, Acudió a cada habitación hasta lograr reunir... ...a las siete estudiantes... ...que estaban en casa en aquel momento. Las llevó a todas a un mismo dormitorio. Apagó la luz... ...y les preguntó por el dinero que guardaban en la vivienda. Asustadas... ...las estudiantes le dieron... ...lo que llevaban encima. Poco más... ...de 100 dólares. Hasta aquí el relato de un robo. Pero las cosas empezaron a cambiar sobre las once y media de la noche que es cuando llega al apartamento otra estudiante de enfermería Gloria Davy ahí es cuando empieza a ser más agresivo Richard Speck cortó una sábana en tiras y las ató a todas pero en lugar de marcharse con el dinero empezó a ponerse nervioso golpeando repetidas veces el revólver contra el suelo dejándose llevar por un impulso violento Tomó a una de las chicas y se la llevó a otro dormitorio Allí la torturó, la violó, la mató Mientras sus compañeras oían desde fuera los gritos de dolor Solamente una de las mujeres logró librarse de la tragedia La chica que había abierto inicialmente la puerta Corazón Amurao en un descuido se ocultó bajo la cama... ...sin que el asesino se diera cuenta de su desaparición. Cuando Richard Speck hizo lo mismo con cada una de las chicas... ...se marchó. Corazón, aterrada por lo que había presenciado... ...no se atrevió a salir de su escondite... ...hasta que sonó el despertador a las 5 de la mañana. Richard Speck fue detenido poco después y condenado a morir en la silla eléctrica aunque se libró de su ajusticiamiento por un pequeño error burocrático pasó el resto de sus días en prisión murió en su celda de un infarto en la mañana del 5 de diciembre de 1991 el lugar donde se encuentran sus restos mortales se mantiene en secreto Esta noche abrimos el expediente de un personaje que llevaba tatuada en el brazo la frase «Nacido para atraer el infierno» y desde luego que lo hizo. Richard Speck, un personaje que siendo solo un adolescente comenzó a abusar del alcohol, no tardaría en consumir drogas y que muy joven empezó a delinquir. Un misógino, un hombre que odiaba a las mujeres que tras divorciarse de su esposa y madre de su hija se instaló en Chicago donde llevó a cabo la masacre que lo hizo tristemente célebre tengo al otro lado del teléfono a Sergio Cámara Arroyo él es profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Distancia de la UNED querido Sergio, buenas noches y bienvenido a la COPE
3: muy buenas noches Adolfo y muchas gracias por la amable invitación
0: bueno, vamos a situarnos en un día concreto, el 13 de julio de 1966. Ese día Richard Speck recibe una buena noticia. Había conseguido trabajo como marinero en un buque que saldría al día siguiente. Y esa noche decidió salir y celebrarlo. Se marcha a los billares, bebe muchísimo alcohol, lo mezcla con somníferos, con otro tipo de drogas... Richard Speck estaba fuera de sí cuando en aquella noche de julio, esa noche calurosa y tormentosa de la que hablábamos en la ciudad de Chicago, se adentra en este barrio, el, el barrio de Jeffrey Menor, donde se ubicaba una residencia de estudiantes, se cuela a través de una ventana, llama a la puerta de una habitación, hay una chica llamada Corazón que le abre la puerta. El, el plan de aquel delincuente era robar, pero lo que empezó como un robo se acabó convirtiendo en algo atroz. ¿En qué momento, Sergio, en tu opinión, ¿en qué momento el ladrón pasa a convertirse en violador y asesino?
3: En, en efecto, en un primer momento todo apunta a que las intenciones de Speck eran simplemente robar el dinero de estas estudiantes para granjearse unos billetes a Nueva Orleans. Sin embargo, eh, finalmente parece que se desató ese infierno en esa habitación, en esa residencia. Lo cierto es que eh, aunque no se sabe exactamente por qué sucedió esa escalada de violencia podemos decir que este horrible episodio no era un hecho aislado en la vida de Speck más bien fue la culminación de una serie de hitos violentos en la que en, en cuya vida se juntaron una serie de factores internos y externos que habían contribuido a conformar una personalidad de hombre violento, alcoholizado con muy baja autoestima escaso autocontrol Baja tolerancia a la frustración. No era la primera vez que mostraba desde luego un comportamiento violento y ya había sido condenado en varias ocasiones por delitos menores como robos, asaltos y agresiones. Incluso presuntamente ya había matado anteriormente, después de violar a una mujer en una ocasión anterior. Se dice que el terrible crimen estuvo motivado por la difícil relación de amor-odio que Richard Speck mantenía con el género femenino fuente principal de su frustración y de su y de su ira el doctor Ziporín, su psiquiatra en la prisión y posterior biógrafo eh, llegó a afirmar en una de las entrevistas que asiduamente mantenía con Richard Speck que a su juicio el odio que tenía hacia las mujeres era resultado de la animadversión que sentía en primer lugar hacia su madre a la que por otro lado idolatraba por haber traicionado eh, a su difunto padre, volviéndose a casar con un hombre alcohólico y maltratador, un odio que se agravó tras el divorcio de su, de su propia mujer y las fallidas relaciones que, que había mantenido. Cuando, tiempo después del brutal asesinato múltiple, ya en la prisión, eh, Richard Speck pudo ver las fotografías de las víctimas de esas estudiantes de enfermería, reconoció que todas ellas le parecían muy hermosas y una de ellas en particular, Gloria Davy, según sus propias palabras, era clavada a Shirley, su exmujer. El doctor Ziporin sostuvo que Speck veía a las mujeres como santas hasta que se sentía traicionado por ellas por alguna razón, después de lo cual se desarrolló toda esa hostilidad. Probablemente debido a esas experiencias anteriores, cuando se encontró con las estudiantes de enfermería, finalmente se
0: desató esa escalada de violencia. Entiendo, entiendo. Decíamos que una de las chicas, Corazón, eh, consigue bueno, ir rodando hasta debajo de una cama, se esconde, ella uh -huh. se salvaría de aquella masacre, sale de la cama, se encuentra con aquel espectáculo dantesco, eh, en fin, ocho chicas, ocho compañeras eh, muertas, violadas... Sangre por todos sitios. Ella, en fin, tenía miedo de que el tipo siguiera en la casa, consigue salir por una ventana, sale por la ventana pidiendo auxilio a gritos, los vecinos llaman a la policía. Por cierto, ¿cómo supo la policía que él era el asesino, Sergio?
3: Bien, eh, a la mañana siguiente Richard Speck se despertó en el hostal e inmediatamente lo primero que hizo fue, como era habitual en él, bajar al bar a beber. No recordaba nada de lo sucedido o eso le dijo después a la, a la policía y no, había, no recordaba tampoco cómo había conseguido el arma ni cómo había llegado a la habitación. Entonces vio la noticia de los crímenes en la televisión. Incluso se dice que le comentó al camarero del local que esperaba que cogieran a ese a ese bribón. Pero los investigadores ya estaban tras la pista. ¿Cómo eh, descubrieron que Speck podía estar detrás de esos crímenes? Pues en primer lugar por la detallada descripción física que había aportado la única superviviente. Incluso confeccionaron un retrato robot. En concreto también eh, pusieron en los periódicos alguna información relevante y en en particular respecto a uno de los tatuajes que lucía, que como bien has dicho, indicaba esta, esta frase, nacido para desatar el infierno. Bien, todos esos detalles que se daban en los medios de comunicación fueron finalmente eh, nucleares, fueron importantísimos para que, Posteriormente se le reconociera De hecho la policía al principio Como no tenía pruebas suficientes para arrestarlo Aunque ya habían visto que había huellas de actilares Que posteriormente coincidirían con las de SPEC Decidieron tenderle una trampa Crearon el falso rumor de que había un nuevo buque Que necesitaba personal para ir a Nueva Orleans Y facilitaron incluso un número de teléfono real Para aquellos que querían más información ...Richard Speck llamó y se interesó por el puesto de trabajo... ...pero no apareció posteriormente a la entrevista... ...localizaron la llamada que proveía del motel donde se alojaba... ...pero entonces él ya había desaparecido... ...el asesino pasó todo el día bebiendo en los clubs de la zona... ...e incluso pasó la noche con una prostituta... ...el propietario del local donde pasó la noche llamó a la policía... ...pero tampoco pudieron detenerle en esa ocasión... ...porque de nuevo se había marchado... ...no fue hasta varios días después... Cuando Richard Speck escuchó en las noticias que le estaban buscando, dio su retrato robot, robot e intentó suicidarse en un motel. Primero tomando un bote entero de somníferos, pero como no funcionó, trató de acabar con su propia vida cortándose las venas. Al oír los gritos, el conserje llamó a urgencias y cuando el médico llegó, reconoció no solo la cara de Speck, sino el tatuaje de su brazo. Born to rise hell traducido como nacido para desatar el infierno, o incluso más coloquialmente
0: como nacido para lo peor. Sergio, una pregunta. Eh, eh, el autor de la matanza de Chicago fue condenado a morir en la silla eléctrica, eh, pero aquella sentencia a muerte no se ejecutó, sino que pasó el resto de su vida en prisión. ¿Esto por qué ocurrió?
3: En primer lugar... No se ejecutó para la fecha que estaba fijada, el 22 de noviembre de 1968, como bien has dicho, simplemente por temas burocráticos, un tema relativo... A a la ejecución de la sentencia el tiempo pasó y el 29 de junio de 1972 su sentencia fue revisada por la Corte Suprema de Estados Unidos muy poco antes de cuando estaba prevista su ejecución de hecho durante ese periodo finalmente se abolió en el estado donde había sido condenado esta pena capital por lo que la única opción de la Corte Suprema de Illinois fue ordenar que Speck volviera a ser sentenciado a prisión por el tribunal original del condado de Cook el 21 de noviembre de 1972 se volvió a sentenciar a Speck a entre 400 y 1.200 años de prisión, ocho sentencias consecutivas de 50 a 150 años, que posteriormente se redujeron a entre 100 y 300 años, lo que de facto es una cadena perpetua. Se le negó la libertad condicional hasta en siete ocasiones. Finalmente, el asesino de enfermera, después de ir de enfermera, después de ir de ir prisión en prisión,
0: murió de un ataque al corazón el 5 de diciembre de 1991. Profesor Cámara, gracias por atenderme y por poner en pie esta historia, este expediente de este personaje. Señor, gracias y buenas noches.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Buenas noches. ¿En qué medida las drogas pueden anular la conciencia de una persona? Este asunto se lo quiero plantear al catedrático de farmacología de la Universidad de Alcalá. Es vocal del Consejo General de Farmacéuticos, por tanto perfectamente cualificado para resolver estas cuestiones. Francisco Zaragoza, buenas noches y bienvenido a COPE.
2: Buenas noches, Adolfo. Encantado de
0: estar aquí. Oiga, ¿realmente la droga, un determinado tipo de droga, la mezcla de drogas, puede llegar a provocar que una persona olvide lo que ha hecho tras consumirla. ¿Es posible perder completamente la conciencia hasta ese punto?
2: Pues yo creo que sí es posible. Además está muy bien eh, la consideración, la puntualización del comienzo. Alguna droga o la asociación de alguna de ellas. Efectivamente, esto ya lo creo que lo puede producir. No tenemos más que ver qué pasa con el alcohol. Así de simple. El alcohol con una buena borrachera, pues hace que se borren muchas de las vivencias que se han pasado. Lo que ocurre es que quizá aquí interesa más saber el tipo de drogas adictivas, qué es, qué es lo que producen. Bueno, pues de aquí hay mucha leyenda, ¿eh? porque no tanto, no tanto. Eh, hay que hablar, habría que hablar de otras, eh, por ejemplo, eh, a ver, las benzodiazepinas como ansiolíticos. Pues sí, alta dosis, claro que se borra la memoria. Sí, uno no es dueño de sus actos en muchos momentos y encima no lo, no lo recuerda. En función de la situación del individuo y de la dosis administrada de benzodiazepina. Y con otros productos que me vienen a la cabeza, pues con dosis altas de antihistamínicos, eh, también también pasa, eh, se puede ir la cabeza, se puede borrar la memoria, al menos en unos tramos. Así que sí, sí, tengo que decir que sí es posible, aunque depende luego, por ejemplo, en un juicio en la delimitación de responsabilidades, a veces se abusa de esto también. ¿eh? Entiendo. Que...
0: Oiga, ¿hay, ¿hay sustancias que al consumirlas incitan a la violencia o, o eso depende más de la persona que de la sustancia?
2: No, hay, sí de las dos cosas, pero yendo a, a lo primero a los fármacos en sí, fármacos adictivos, llamadas drogas vulgarmente. Bueno, pues tenemos un ejemplo muy claro con las anfetaminas. Las anfetaminas, creo que quizá todos los que tenemos alguna edad hemos tenido alguna vivencia, incluso en la calle, de agresividad, de violencia. A mí no se me olvida, una vez que estaba parado en una calle céntrica en Madrid, eran las tres de la madrugada, y vino un coche, ¡pum!, arremetió. Estábamos parados nos un semáforo rojo, y arremetió contra el que estaba parado, y saltó por la ventana el conductor agresor, pero como un gamo se fue al otro, al agredido, casi le sacó por la ventana, pero ¿qué ha al lado, que no sé cuánto, bueno, 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 y yo decía este, no cabe duda, está de anfetaminas y sus derivados hasta arriba, porque esa agresividad, vamos, no es propia de un individuo que está normal, ¿eh? por tanto, sí, también contestación afirmativa, aunque hay otras que producen auténtica adicción, que esas, bueno, más bien adormecen. ¿eh? le
0: hace morfina y así, los opioides. Etc. Entiendo, entiendo. Hablábamos de sustancias adictivas, estamos hablando de drogas. Oiga, sí. el consumo, eh, no, no digo coyuntural, puntual, un día, eh, en fin, sí. que a mí me parece que hay tantas maneras maravillosas de divertirse en la vida y no tener sí. que acudir a, a estas sustancias, pero en todo caso digo, alguien que consuma con, de manera habitual, ¿esto provoca lesiones eh, orgánicas que esté absolutamente demostrado? Uno y dos... ¿Estas lesiones pueden llegar a ser incluso irreversibles?
2: Sí, sí. Sí, con algunas sí. Lo primero que que había que decir eh, al hilo de la pregunta es por qué se consumen, qué es lo que buscan los consumidores, evasión, eh, esparcimiento, nuevas experiencias. Cuando hay una mala formación de base, cuando el individuo, sobre todo si es joven, se cree incomprendido y busca otra cosa porque sus padres no le entienden, qué sé yo. Pues esa es la pena que luego, en fin, anida en unos estratos de la sociedad marginales que le hacen que consuma. Bueno, y entonces entramos en, en, la, en la segunda parte. Mm, efectos negativos que puede producir el consumo de drogas. Pues lo tenemos ahí muy sencillo con el cannabis. El cannabis, el 50% de los consumidores de cannabis a lo largo del tiempo desarrolla psicopatía. De modo que, en fin, más claro, el agua y luego ya si pasamos a mayores no hay más que ver los que llamamos en la calle los junkies es decir, los adictos Ah, bueno, diríamos heroína Si decimos lo llamamos de otra manera Que tiene muchas muchas formas de llamarse la heroína Que normalmente ya no es, no es heroína porque suele estar impura Porque se fabrica en unos barrios marginales En unas cocinas, que no se puede decir laboratorios Y que lo venden, lo hacen pasar como, como heroína Aunque no lo sea y entonces, claro que eso produce una degeneración No solamente del comportamiento personal Sino de la base orgánica Es decir, del de la base neuronal ¿eh? Por así decirlo Sí, sí, esto esto está
0: totalmente demostrado ¿no? Correcto, catedrático Señor Zaragoza, gracias por atenderme Gracias y buenas noches
2: Ha sido un placer, buenas noches, buenas noches. Gracias
0: profesor, buenas noches Adiós, Los psiquiatras que estudiaron el caso de Richard Speck Consideraron que estaba capacitado para afrontar el juicio por los ocho asesinatos de los que le acusaban, aunque matizaban, que cometió los crímenes durante un episodio de demencia transitoria.